0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Volkwang. Und heute wird es besonders radiophon, denn wir haben Musik, Bilder, Töne für Sie vorbereitet. Und heute sind wieder im Studio Peter Daners
1: und Annika Schank.
0: Unsere heutige Folge nennt sich Das klingt nach Kunst, Bilder und Musik. Und zu diesem Zweck haben wir einen Studiogast eingeladen. Es ist die Oboistin und Professorin an der Würzburger Musikhochschule, Clara Blessing.
2: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Musik und bildende Kunst, das sind Dinge, die hier im Museum Volkwang beide eine große Rolle spielen, dieses Verwandtschaftsverhältnis. Ich weiß gar nicht, ob man Musik und Kunst jetzt so als Bruder und Schwester bezeichnen kann oder ob das vielleicht eine eher entferntere Verwandtschaft ist. Das werden wir heute vielleicht noch diskutieren. In jedem Fall in Analogie zur Volkwang-Idee einer Verbindung der verschiedenen Künste, die ja verschiedene Institute hier in Essen miteinander verbindet, ähm, fühlen wir uns auch der Musik sehr verpflichtet, haben viele musikalische Angebote in der Bildung und Vermittlung, wir haben Konzerte des Kunstring, wir haben schöne Kooperationen im Rahmen der Ulrike Nitschmann Stiftung zwischen der Volkwang Musikschule und dem Museum Volkwang und vor allen Dingen natürlich mit der Volkwang Universität der Künste und der Universität der Künste verdanken wir eine ganz wunderbare Reihe, die sich nennt Plus Musik, die unser Programm hier sehr schön bereichert. Eine Idee, die auf die Professorin für Akkordeon Mie Miki dort an der Universität zurückgeht, die auf uns zugekommen ist und eine gemeinsame Reihe vorgeschlagen hat. Und da sollen Musik und Kunst einander begegnen, miteinander in ein Wechselverhältnis treten. Und da hatten wir jetzt schon... Wunderbarste Auftritte hier am Museum. Das war Computermusik, das war ein Solofagottist, das war jemand, der mit Obertongesang hier durch die Sammlung gegangen ist. Es ist also wirklich ein Geschenk, was uns die Volkwang Universität der Künste hier macht mit ihren Solisten hier im Museum. Aufzutreten. Wir gehen dann einen gemeinsamen Weg der Recherche und überlegen, zu welchen Kunstwerken denn die Musik aus dem Repertoire des jeweiligen Musikers, der Musikerin passen könnte. Und so war das auch bei Ihnen, Frau Blessing, als wir Sie eingeladen haben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und auch da haben wir uns getroffen, sind hier mal durch die Sammlung gegangen, was. Auch gepasst hat, weil Sie wiederum selbst besonders kunstaffin sind. Und wir haben damals eine Plusmusikfolge vorbereitet mit einem Solowerk von Benjamin Britten für Oboe und ich wollte mal fragen, wie Sie sich an diese Zusammenarbeit erinnern.
2: Ja, wie Sie sagen, das knüpft an an einen Besuch von mir hier vor vier Jahren in der Reihe Plus Musik, ähm, an den ich nur die besten Erinnerungen habe. Ich habe das von, von Anfang bis zum Ende als wahnsinnig rundes, stimmiges, bereicherndes Projekt empfunden. Sie haben das vorhin angesprochen, Herr Danas, dass das mit einer gemeinsamen Recherche, mit gemeinsamen Überlegungen beginnt, was könnte passen, sowohl zum Instrument als auch eben zum Museum. Und allein das schon war, war wahnsinnig spannend mit Ihnen zusammen hier durch die Ausstellung, durchs Haus gehen zu dürfen und zu schauen, an welchen Ecken würde es wie passen, zu welchen Ausstellungsobjekten, zu welchen Gemälden, aber auch an welchen Orten würde es gut passen. Das Museum ist ja auch ein wahnsinnig spannendes, schönes, helles Gebäude, was auch an vielen ähm, Orten und Ecken ganz toll klingt. Und das ist natürlich etwas, was, worauf wir da bei unserem gemeinsamen Weg auch geachtet haben. Und ähm, ja, allein diese, diese gemeinsame Erkundungstour, sage ich mal so, war wahnsinnig spannend. Wir haben uns dann für den Britain entschieden. Ist ein Solowerk, wie Sie sagten, für Oboe aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Six Metamorphoses auf der Ovid. Und haben passend dazu, ja, oder anders gesagt, nicht passend dazu, sondern das, das ist irgendwie uns beiden, glaube ich, so fast automatisch nicht eingefallen, aber es ist so passiert, dass wir beide die Idee hatten das könnte passen und es war weder so, dass wir die Musik im Kopf hatten und die Bilder dazu gesucht haben, noch umgekehrt dass wir Bilder gesehen haben und überlegt haben hm, wo in der Notenkiste könnte man was Passendes finden sondern es hat sich einfach so ganz intuitiv so ergeben und allein schon das war ein wahnsinnig schöner Prozess
0: und wir haben besondere Orte gefunden in der Sammlung, wo wir dann die einzelnen Stücke zum Klingen, zum Hören gebracht haben für unser Publikum, was damals auch sehr zahlreich erschienen ist. Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Und da waren wir unter anderem am Brunnen von Georges Min. Wir waren vor einigen Gemälden, unter anderem einem, das aus meiner Sicht besonders gut gepasst hat. Das war nämlich eine Landschaftsmalerei von Jean-Baptiste Camille Corot, die sich nennt La Fête de Bacchus, ne soir, also das Bacchusfest. Wir hatten diesen Gott hier schon mal in einer anderen Folge in seiner griechischen Namensform als Dionysos. Und da kann man schon vorgewarnt sein, da geht es hoch her, da geht es eben um Feste mit Männern und Frauen, die berauscht sind und die dem Dionysos, dem Weingott, in diesem Fall der lateinischen Form, dem Bacchus, huldigen. Aber dieses... Bild in unserer Sammlung, das ist gar nicht so ekstatisch, das ist eigentlich eher so eine sehr schöne, ruhige Abendstimmung und wie in seinem Spätwerk in anderen Gemälden auch, beginnt Corot hier die Farbe auch ein wenig zu verwischen, sodass so eine diffuse Lichterscheinung möglich wird in diesem Bild. Also es geht eben vor allen Dingen wirklich um diese Abendstimmung, die er hier in dunklen, aber dennoch leuchtenden Farben uns vor Augen führt. Und die Personen, die wir hier sehen, die sind zwar alle in Aktion, zum Teil auch unbekleidet, also die Satyren, die Faune oder auch die Menaden, die weiblichen Begleiterinnen des Bacchus, aber das ist eigentlich Nebensache. Also es ist eigentlich eher so eine Idee, eine ruhige Stimmung, eine Abendstimmung, eine bukolische oder auch arkadische Landschaft uns hier vorzuführen. Aber ich finde, dazu hat gerade das Stück aus diesen sechs Metamorphosen, das Bacchusstück von Benjamin Britten, sehr gut gepasst. Aber vielleicht erzählen Sie uns nochmal über diese ganze Reihe der Metamorphosen. Was sind das überhaupt für Stücke?
2: Ja, das ähm, sind also sechs Solowerke für Oboe. Alles kurze Stücke, die sich jeweils an unterschiedlichen Erzählungen Ovids orientieren. Also die sechs Stücke sind zunächst Pan, who played up on the reed pipe, which was Syrin's, his beloved. Dann Phaeton, who rode up on the chariot of the sun for one day and was hurled into the river Padus by a thunderbolt. Niobe, who lamenting the death of her 14 children was turned into a mountain. Dann der gerade angesprochene Bacchus, at whose feasts is heard the noise of gaggling women's tattling tongues and shouting out of boys.
1: Schon die Titel klingen musikalisch.
2: Genau, ja. Das ist natürlich Benjamin Britten, der diese Kurzbeschreibungen uns dazu liefert, und es ist wahnsinnig spannend, auch zu sehen, wie er das dann eben in Musik umsetzt.
0: Ja, es geht also um die Antike bei Benjamin Britten. Aber was interessiert denn einen Komponisten des 20. Jahrhunderts, jetzt ausgerechnet an den Metamorphosen des Uvid? Worum geht es da?
2: Ja, es war so, dass Benjamin Britten eine Oboistin kennengelernt hatte in einem Open-Air-Festival, Joy Borton, eine britische Oboistin. Und man weiß, dass sich Britton in seinen Kompositionen immer sehr auch mit der Musikerpersönlichkeit beschäftigt hat, die, de, für die er komponiert hat und ja Joy Borton muss ihn als Spielerin wahnsinnig fasziniert haben sie müssen sich auch persönlich gut verstanden haben diese musikerpersönlichkeit hat ihn dann offensichtlich dazu inspiriert zum ersten mal für ein solo instrument das nicht das klavier war ein solowerk zu komponieren und das ganze war gekoppelt an eben dieses open air festival ja und diese konstellation die Oboe als Doppelrohrblattinstrument und das Open-Air-Festival haben ihn offensichtlich inspiriert dazu, an die griechische Antike anzuknüpfen, weil dort natürlich Doppelrohrblattinstrumente auch bekannt und sehr berühmt waren mhm. und weil eben die Metamorphosen von Ovid eine ganz enge Verbindung zur Natur natürlich haben. Die beiden letzten sind Narcissus, who fell in love with his own image and became a flower, und Arethusa, who flying from the love of Alpheus the river god was turned into a fountain.
0: Also da kommt unser Minnebrunnen auch ins Spiel, das genau, da
2: gemacht. Genau, das habe ich neben dem Brunnen stehen spielen dürfen und es war eben auch deshalb schön, weil die Uraufführung dieser sechs Solowerke in einem Open-Air-Festival stattfand, in der Nähe eines oder bei einem See. Joy Borton, für die diese sechs Metamorphosen komponiert wurden, war sogar gebeten, auf einem Floß stehend die Uraufführung zu spielen. Sie hat sich dann geweigert und stand wohl auf einer kleinen Insel im See. Aber man kann sich eben auch die Naturgeräusche vorstellen, die die Uraufführung begleitet haben müssen. Und insofern hat es wahnsinnig gut da zu dem Brunnen...
0: Also eine regelrechte bepasst. Performance.
2: Genau, ja. Ja, und der Bacchus, Sie haben da gerade vieles angedeutet, was was sich tatsächlich sowohl eben, oder was, was Sie im Bild sehen und was sich in der Musik auch so wiederfinden lässt. Also Britain ist, ist sehr genau in dem, was er dem Spieler vorschreibt. Gerade beim Bacchus ist fast jede Note... Bezeichnet, also in welcher Lautstärke, mit welcher Artikulation, mit welcher Attacke sie zu spielen ist. Beispielsweise auch dieser, dieses äh, Tattling Tongs der, der Women, das findet sich im Notenbild schon wieder, weil einfach es einfach Teile gibt, wo man ganz aktiv mit seiner Zunge, mit der Artikulation Ach. umgehen muss. Also dieses ganz aktive Schnattern und Sprechen, <lacht> das ist körperlich beim Spielen sogar spürbar. Und also da
0: vibriert es in Ihnen dann?
2: Ja, genau. So kann man es sagen. <lacht> ja. Und gleichzeitig ist es doch auch vielleicht ähnlich wie bei Kuro immer noch kontrolliert. Mhm. Also mhm. man ist, es bahnt sich was an. Mhm. Mhm. Es ist aber doch also ein Allegro Pesante ein mit, mit viel Gewicht ja. schon. Vielleicht ähm, sind die Herren und Damen schon etwas angetrunken ja. und das Körpergefühl wird schwer. Aber es ist noch nicht komplett außer Kontrolle und ja, vielleicht findet sich hier eine Parallele zu mhm. Kuro, wenn man mhm. so will. Es ist noch die Abendstimmung, wo sich das Fest, wo das Fest im im Gange ist, aber ja noch irgendwie kontrolliert. Richtig,
1: wild wird es dann erst in der Nacht. Ja.
0: Ja, das war also der berühmte Oboist Heinz Holliger mit dem Stück Bacchus aus den sechs Metamorphosen nach Ovid von Benjamin Britten. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und es geht in unserer Podcast-Folge ja auch immer wieder um Kunstwerke aus unserer Sammlung. Und da gibt es einige, die einen starken Musikbezug haben. Unter anderem muss man natürlich für musikalische Lustbarkeiten, für Theater, Tanz, Pantomime natürlich auch Werben und ich glaube, Annika, du hast uns ein Plakat aus den Folie Bergère aus Paris mitgebracht.
1: Ja genau, zu unserer Sammlung gehört ja auch das Deutsche Plakatmuseum und in diesem Deutschen Plakatmuseum haben wir etliche Plakate von Jules Chéret. Das ist ein sehr bekannter Plakatdrucker, Lithograf, der um die Jahrhundertwende in Paris aktiv war und der hat eben vor allem Werbeplakate gemacht für musikalische Veranstaltungen. Also er hat auch für viele andere Dinge geworben. Es gab auch Produktwerbungen für Kosmetik, Puder, Seifen, Parfüms, aber ganz oft ging es eben in seinen Plakaten um Freizeit, um Unterhaltung und Vergnügen, also er hat Plakate gemacht für Theater, für Opern, für Varietés, auch für eine Schlittschuhbahn und wir haben mehrere dieser Plakate in unserer Sammlung, darunter ist beispielsweise eines, das für das Moulin Rouge wirbt und auch eines, was Peter gerade schon angesprochen hat, das für die Folie Bergère wirbt, also das berühmte Revue-Theater am Fuß des Montmartre. 1869 gegründet und wo eben ja, Konzerte, Operetten, Varieté, Kabarett aufgeführt wurde. Auf unserem Plakat geht es um eine Pantomime, die trägt den Titel Le Miroir, wurde geschrieben von einem französischen Schriftsteller René Meseroy und war mit Musik unterlegt, womit wir wieder bei unserem Thema sind. Die Musik kam von einem Louis-César Desormes, das war ein französischer Dirigent und Komponist, der vor allem Musik für Revuen geschrieben hat. Er hat viele hundert Stücke geschrieben, von denen aber die wenigsten heute noch bekannt sind. Und er war eben auch Dirigent, zum Beispiel Dirigent des Orchesters in den Folies Bergère. Auf dem Plakat sieht man eine Figur, die ganz typisch ist für Chéré nämlich eine elegant gekleidete junge Frau, die auf fast allen seinen Plakaten anzutreffen ist, die als Typus so berühmt geworden ist, dass sie einen eigenen Namen bekommen hat, nämlich die sogenannte Charette, weil man ihr eben immer wieder im Pariser Stadtbild begegnet ist, auf diversen Plakaten von Cherry. Die junge Frau trägt hier eine Tracht und eine Haube und in der Hand eine Spindel und sie tänzelt am Ufer eines Gewässers entlang. Aber die junge Frau ist hier nicht allein, sondern sie wird begleitet von einer weiteren Gestalt, ganz in weiß, mit einem weiß geschminkten Gesicht und einem Spiegel in der Hand. Eine Art Pierrot oder eben Pantomimenfigur. Und diese Figur deutet mit einer Hand im weißen Handschuh auf den Spiegel. Und in dem Spiegel ist eben das Gesicht der jungen Frau zu sehen. Und dadurch hat die Szene bei aller Leichtigkeit und Heiterkeit, die durch die Farben ausgestrahlt wird, auch etwas Geheimnisvolles. Wichtig für Chiré ist einerseits die Bewegung im Bild und andererseits die Farbgebung. Seine Figuren scheinen immer leicht zu schweben, die haben was ganz Schwereloses und häufig gibt es auch so eine Drehbewegung innerhalb der Körper. Also die Frau auf unserem Bild tänzelt, das Garn auf der Spindel wickelt sich ab und es ist ein Wirbeln und Drehen im gesamten Bild, das auch im Schriftzug wieder aufgegriffen wird. Also oben auf dem Bild steht die Aufführungsstätte, der, die Spielstätte, eben die Folie Bergère, unten werden die Macher des Stücks angegeben und der Titel schlängelt sich so ein bisschen mit einem dreidimensionalen Effekt diagonal übers Bild an den beiden Figuren entlang, sodass ein sehr spannungsvoller, lebendiger Eindruck entsteht. Cheré hat sich in seinen Bildern einerseits beim Rokoko bedient, er hatte keine eigentliche künstlerische Ausbildung, er hat mit 13 Jahren angefangen bei einem Lithografen zu lernen, war also ausgebildeter Drucker, aber als Maler war er Autodidakt und hat sich seine Anregungen in Pariser Museen geholt und da hat ihn eben besonders das Rokoko beeindruckt, also Maler wie Watteau oder Fragonard und das sieht man seinen Werken auch an. Zum anderen war er aber auch künstlerisch beeinflusst von seinen Zeitgenossen, den Impressionisten. Also in seinen Plakaten spielen Farbe und Licht eine große Rolle. Das Licht fällt oft auf die Dargestellten wie Scheinwerfer auf einer Bühne und rückt eben die Dekoration und die Kostüme ins rechte Licht, so dass Chirais eben die Atmosphäre solcher Abende im Varieté visuell wiedergibt. Seine Plakate waren überaus beliebt. Und sie wurden beispielsweise auch als verkleinerte Reproduktionen in Zeitungsbeilagen verbreitet.
0: Kennt man denn diese Musik noch? Ist die überliefert?
1: Die ähm, Musik von Desormes ist... Kaum erhalten. Also er hat, wie gesagt, mehrere hundert Stücke geschrieben. Ich äh, habe mich da so ein bisschen eingelesen. Manche seiner Stücke wurden aufgegriffen und abgewandelt. Also ich habe beispielsweise gelesen, dass eines seiner Stücke in ein Protestlied umgewandelt wurde mit neuem Text dann beispielsweise. Also die Melodien sind zum Teil schon noch erhalten, aber sie werden nicht mehr unbedingt mit dem Komponisten oder mit den Stücken, für die sie ursprünglich geschrieben waren, in Verbindung gebracht. Aber ich finde tatsächlich auch, dass diese Plakate nicht nur für musikalische Veranstaltungen werben, sondern auch selbst was Musikalisches haben in dieser Leichtigkeit und auch in der Farbsetzung. Das hat ja vielleicht auch was mit der Technik der Lithografie zu tun, dass es eben immer die gleichen Farben sind, die sich an verschiedenen Stellen im Bild wiederholen, weil eben Chiré auch versucht hat, das Verfahren der Lithografie zu vereinfachen, indem er die Anzahl der benötigten Steine reduziert hat. Und so gibt es eben keine Abstufungen oder Abwandlungen beispielsweise, in dem Rotton und in dem Blauton, sondern es ist, es ist das gleiche Rot und Blau, das sich an unterschiedlichen Stellen im Bild wiederfindet. Und ähm, das ist ja was, was uns auch später bei Kandinsky wieder begegnen wird, also über die Komposition tatsächlich eine Rhythmisierung der Bildfläche zu schaffen. Und ich glaube, das ist hier schon in der Drucktechnik angelegt.
0: Der von Kandinsky war gerade schon die Rede, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts finden in Kunst und Musik ganz wichtige Veränderungsprozesse statt. Es geht von der Tonalität zur Atonalität, es geht von der Figürlichkeit, von der Figuration zur Abstraktion, und einer der wichtigen Vertreter in dieser Zeit einer modernen, einer zeitgemäßen Kunst, einer modernen Malerei. Das ist natürlich Wassily Kandinsky, dem man eben auch ein ganz enges Verhältnis zur Musik nachsagt. Und wir haben hier einige Werke von Kandinsky in der Sammlung, vor allen Dingen in der Gemäldesammlung. Das Bild Landschaft mit Kirche aus dem Jahr 1913, vermutlich in Murnau gemalt, am Staffelsee, wo sich Kandinsky und seine Lebensgefährtin Gabriele Münter aufgehalten haben, um dort gemeinsam zu leben und zu arbeiten. Und das ist, wie ich finde, eine sehr musikalische Komposition, ein musikalisches Bild, oder?
1: Ja, ich würde dem zustimmen. Also interessant an dem Bild ist ja schon mal, dass es noch einen Untertitel hat. Das heißt nämlich nicht nur Landschaft mit Kirche, sondern auch noch in Klammern Landschaft mit roten Flecken. Und ich finde, da merkt man ganz schön schon sprachlich diesen Weg von der Gegenständlichkeit in die Abstraktion. Also man kann eine Landschaft und wenn man genau hinsieht, auch eine Kirche auf dem Bild erkennen. Aber es geht eben ganz stark auch wirklich um die Komposition, um die Anordnung der Farben in der Fläche. Und um die Anordnung der Form und die Rhythmisierung und Wiederholung der Form, wenn man sich diese ganzen Berggipfel beispielsweise anschaut, die sich hier wirklich in rhythmischer Weise über das Blatt verteilen.
0: Wie empfinden Sie das, Frau Blessing? Haben Sie da eine musikalische Assoziation bei diesem Landschaftsgemälde von Kandinsky?
2: Mir geht es genauso wie Ihnen, Frau Schank, dass man einen bestimmten Rhythmus er erkennt, ich muss gestehen, ich habe keine konkrete Musik im Kopf, wenn ich mir das Bild anschaue, aber ich erkenne Bewegung, ich erkenne, wie gesagt, Rhythmus, bestimmte Strukturen, ja, die eine Art von Lebendigkeit vermitteln,
1: die ich auch in der Musik wiederfinde. Ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel mal eine Übung mit Kindern zu dem Bild gemacht. Die haben wir einfach die Farben benennen lassen, die auf dem Bild vorkommen. Und zwar Reihe um, der Reihe nach, in einer Art orchestriertem Sprechen. Und das war schon ganz spannend, was da klanglich entstanden ist, eben wenn die Kinder eben immer wiederholen, rosa, rot, rosa, rot, 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 rosa. Das hatte einen ganz interessanten Effekt und hat mir auch nochmal einen anderen Blick auf das Gemälde eröffnet.
0: Ja, Kandinsky war tatsächlich von... Musik nicht unbeeinflusst, ganz im Gegenteil. Es gibt, so denke ich, ein ganz einschneidendes Erlebnis in seinem künstlerischen Leben. Das ist der Beginn des Jahres 1911. Und da besucht er mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, mit Marianne von Werewkin oder auch Alexei von Jawlensky, ein Konzert in München. Da gibt es die berühmte Künstlervereinigung der Blaue Reiter, noch nicht, da gibt es erst die neue Künstlervereinigung München, aber der blaue Reiter, diese Avantgardebewegung bewegung steht schon am Horizont und die besuchen ein Konzert. Das ist ein Konzert des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg. Und da werden zwei Streichquartette aufgeführt und vor allen Dingen drei Klavierstücke und die bewegen sich bei Schönberg tatsächlich schon weg von der bis dahin vorherrschenden Tonalität, der Harmonik des 19. Jahrhunderts und weisen den Weg in die Avantgarde, in die Atonalität. Ja, und das hat Kandinsky offenbar schwer beeindruckt. Das Konzert selber war eigentlich eher ein Skandal. Die Leute wollten das gar nicht hören, was Schönberg da hat aufführen lassen. Aber Kandinsky war beeindruckt, hat in Schönberg eine sehr verwandte Seele entdeckt. Die beiden haben begonnen, einen intensiven Briefwechsel zu führen... Und wenn man den heute so liest, merkt man, dass sie wirklich an ganz ähnlichen Problemstellungen gearbeitet haben. Sie waren unter anderem dabei, eine neue Art von Bühnenwerk zu etablieren. Kandinsky arbeitete an seinem Bühnenwerk Der gelbe Klang. Arnold Schönberg hatte ein symbolistisches Drama in Vorbereitung, das nannte sich Die glückliche Hand. Und über diese Dinge haben sich die beiden sehr, sehr intensiv künstlerisch, musikalisch eben auch ausgetauscht und eben den Kompositionen, von Schönberg kann man in dieser Zeit Anklänge an die bildende Kunst beobachten, in den Betitelungen, wir haben es gerade schon erwähnt, von Kandinsky vor seinen Werken, Komposition oder auch Improvisation tauchen auf einmal Begrifflichkeiten auf, wie sie bislang nur der Musik vorbehalten waren. Die Geschichte könnte man jetzt noch weiterspinnen, das würde hier zu weit führen, aber vielleicht dahingehend noch, dass Kandinsky immer wieder versucht hat, mit Schönberg auch Konkret zusammenzuarbeiten. Dazu ist es leider nie gekommen, aber er hat ihn zum Schluss in seiner Zeit am Bauhaus noch vorgeschlagen, als ein Musiklehrer. Schönberg sollte als Professor nach Weimar gehen. Also, das war der Versuch, die künstlerischen, avantgardistischen Umwälzungen des Bauhauses auch auf dem Feld der Musik weiterzuführen. Und diese beiden verwandten Geister haben also bis zum Ende ihres Lebens immer wieder miteinander kommuniziert und sich ausgetauscht.
1: Und tatsächlich haben wir auch in der Sammlung eine weitere kleine Arbeit von Kandinsky, die den Titel Komposition trägt, eine grafische Arbeit mit Bleistift und Deckweiß aus dem Jahr 1912, 1913, die schon ganz große Ähnlichkeiten aufweist zu der Landschaft mit Kirche, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Mir fällt da auch abschließend noch so der Begriff Klangfarbe, Klangfarbenmelodie ein, etwas, was ja auch aus der Musik kommt, was sich aber auch gut auf die bildende Kunst bei der Beschreibung und Analyse von Bildern anwenden lässt, also dass man wirklich einen Klang hat. Vielleicht ist es auch nur ein Ton, der durch Modulationen immer weiter verändert wird, der immer wieder in einem neuen klanglichen Gewand erscheint. Und da hat auch Schönberg die Vorgaben zugeliefert. Er hat nämlich 1909 bereits fünf Orchesterstücke geschrieben und eines dieser Orchesterstücke ist mit Farben überschrieben. Da geht es eben genau um eine solche Klangfarbenmelodie. Minimalste Veränderungen, aber eben immer wieder neue Klänge, neue Klangeindrücke, die sich eben beim Hören dieses Orchesterwerkes einstellen. Und ich meine, dieses Verändern von kleinen Einheiten, von Tönen, vielleicht auch von farbigen Flecken in den Aquarellen und Gemälden, das kann man auch bei Kandinsky beobachten.
1: Dieses feine Modulieren, ja. Bei Klangfarben fällt mir auch noch ein, dass Kandinsky äh, da ja sehr weit gegangen ist. Also er war ja beispielsweise überzeugt davon, dass es so etwas wie Synästhesie gibt, also dass man Klängen tatsächlich Farben zuordnen kann und umgekehrt Farben auch Klängen zuordnen kann.
2: Ja, da gibt es eine lange Tradition, auch schon vor, vor den genannten Künstlern. Also das, das kennen wir aus dem 18. Jahrhundert, Beschreibungen, Quellen, die ganz konkrete Tonarten beispielsweise mit Farben in Verbindung bringen. Also ein Adur, was Zitronengelb klingen soll, <lacht> was damit zusammenhängt, dass einfach Instrumente aus der Zeit eine ganz bestimmte Klang. F Farbigkeit haben, die sich bestimmten Tonarten eben zuordnen
1: lässt. Also man könnte so ein Kandinsky-Bild tatsächlich nach diesem Modell vertonen. Das Problem ist die Meinungen darüber, welche Farbe zu welchem Ton gehört, die
2: gehen sehr auseinander. Also der persönliche Geschmack jedes Betrachters oder jedes Musikers, der spielt da schon auch immer eine große Rolle. Aber klar ist, dass einfach viele wirklich diese, eine ganz konkrete, bildliche Vorstellungen ähm, haben, wenn es eben um, um Toncharakteristika geht.
0: Ja, musikalische Revolutionen finden im 20. Jahrhundert nicht nur in der sogenannten Neuen Musik statt. Arnold Schönberg hatten wir gerade als Thema und seine Begegnung mit Kandinsky. Aber auch in der Populärmusik, und da ist vor allen Dingen der Jazz- die synkopierte, rhythmische Musik, die Improvisationsmusik, etwas, was die Künstlerinnen und Künstler ihrer Zeit extrem stark beeinflusst hat. Und einer dieser Künstler, der den Namen Jazz auch in einer grafischen Serie umgesetzt hat, das war der Franzose Henri Matisse.
1: Genau, und zwar ist das ein Werk der Buchkunst, also es sind 20 Illustrationen zu Texten von Matisse und sie basieren auf Scherenschnitten, für die der Künstler ja in späten Jahren sehr berühmt geworden ist. Matisse war schon über 70 Jahre alt, als er das Projekt begonnen hat und er war sehr krank, so dass ihm das Malen zunehmend schwer fiel und er auf eine andere Technik verfallen ist, und zwar hat er Papierbögen mit Gouachefarben eingefärbt monochrom eingefärbt und hat dann direkt mit der Schere ohne Vorzeichnung Formen aus diesen Papieren ausgeschnitten, diese Formen wiederum auf farbigem Papier arrangiert und das Ergebnis diente dann als Druckvorlage für eben diese Drucke, die wir hier haben. Die Scherenschnittvorlagen sind schon 1943, 1944 entstanden, gedruckt unter dem Titel Jazz wurde das Ganze aber erst 1947. Die ganze Serie sollte ursprünglich den Titel Zirkus tragen und man sieht es einigen der Blätter auch noch an, dass die Ausgangsideen, die dahinter stecken, vom Zirkus inspiriert sind, also von Akrobaten, von Clowns, von Schwertschluckern, äh, die aber im Verlauf der Arbeit immer mehr zu abstrakten Formen geworden sind. Matisse selbst spricht in dem Zusammenhang von kristallisierten Erinnerungen an den Zirkus, aber auch an Märchen und an Reisen, die er gemacht hat. Wir sehen auf diesen 20 Blättern meist abstrahierte organische Formen. Und was ganz interessant ist, ist, dass eben diese Formen sich immer wiederholen, dabei aber in Größe und in Farbigkeit variiert werden. Die ganze Serie ist in sehr kräftigen Farben gehalten, also wir haben ein leuchtendes blau, ein kräftiges rot, ein klares pink, ein dunkles violett und diese Farben treten nun in Beziehung zueinander. Und darin besteht auch eine Besonderheit dieser Scherenschnitttechnik von Matisse, dass er eben durch das Zeichnen mit der Schere, wie er es genannt hat, Linie und Farbe sofort miteinander verbinden konnte. Also es gab nicht mehr nur die grafische schwarze Linie und die ausgemalte farbige Fläche, sondern die Farbe und die Linie werden durch diese Technik eins. Die Formen, die wir sehen, reagieren aufeinander. Also sie werden häufig wiederholt, an anderer Stelle wieder aufgegriffen, häufig auch auf einem späteren Blatt wieder aufgegriffen. Manche von ihnen lassen sich noch gegenständlich lesen. Also einige zeigen beispielsweise Silhouetten menschlicher Körper, meistens in Bewegungen, also in tanzenden, fallenden, springenden, ausholenden Bewegungen. Und es gibt ein Blatt, das ganz interessant ist, wenn man sich eben die Entstehungsgeschichte dieser Serie anschaut. Da sehen wir eine Figur mit in den Nacken gelegtem Kopf, mit einem weit geöffneten Mund und aus dem Mund ragen drei gerade weiße Streifen heraus mit einer schwarzen geschwungenen Linie darauf. Das war in der ursprünglichen Vorstellung von Matisse vermutlich der Schwertschlucker im Zirkus, aber im heutigen Kontext von Jazz und Musik kann man das eben auch als Gesang lesen, also wie Schriftzüge oder wie Schallwellen, die eben aus dem Mund dieser Person kommen. Und auch kompositorisch findet sich etwas vom Zirkus wieder, meiner Meinung nach. Also es geht häufig auf diesen Blättern darum, eine Balance zu halten, etwas in der Schwebe zu halten, was eben von der Idee her zurückgeht auf Seiltänzer, auf Hochseilartisten. Aber hier eben eine ganz schöne Ausgewogenheit schafft von großer Konzentration und andererseits großer Leichtigkeit. Es geht viel um Richtungen in diesen Werken. Also häufig geht es um Linien eher als Flächen. Wir haben viele langgezogene Formen, Schlangenlinien, Zickzacklinien, auch einige Formen, die an Pflanzen erinnern, an Ranken, an Spiralen, manchmal auch an Flügel. Und Matthias hat mit den Positiv- und den Negativformen gearbeitet. Das finde ich auch noch ganz spannend. Also einige Farbflächen scheinen entstanden zu sein, indem die Formen aus ihnen ausgeschnitten wurden und Matisse die Randstücke weiterverwendet hat. Also es sind Gegenstücke, die sich ineinander puzzeln ließen, wenn sie nicht auf unterschiedlichen Blättern stehen würden. Es gibt auch Überlagerungen. Auf einigen Blättern wurden mehrere Farben übereinander gedruckt, also eine violette Schlangenlinie auf einer hellgrünen organischen Form auf weißem Grund. Und manchmal sind auch die geraden Schnittkanten einfach stehen gelassen worden. Matthias entwickelt also ein Formenrepertoire, kann man sagen, aber das wird nie streng oder systematisch durchgespielt, sondern es hat eben immer etwas ganz Spielerisches, Fröhliches und zugleich aber auch sehr Souveränes. Also es ist kompositorisch alles ganz klar, das sitzt so auf dem Blatt, dass man den Eindruck bekommt, es gehöre genau dorthin. Und dann sieht man, wie auf dem nächsten Blatt die Anordnung variiert wird und auch wieder völlig stimmig aussieht. Interessant fand ich noch, dass der Titel Jazz gar nicht von Matisse selbst stammt, der eben ursprünglich den Zirkus im Kopf hatte, sondern von seinem Verleger Theriat. Also ursprünglich sollten die einzelnen Blätter Titelblätter sein für eine französische Zeitschrift. Und der Verleger Theriat hat sich aber eben entschieden, die zu bündeln und die eben gesammelt als Künstlerbuch, als Edition herauszugeben. Und er hat den Titel Jazz vorgeschlagen, weil das eben der Eindruck war, den er bekommen hat von diesen Bildern. Und Matisse war sehr begeistert davon, weil er viele Gemeinsamkeiten gesehen hat in seiner Vorgehensweise und dem Ergebnis und eben der Musikform des Jazz. Also die Art zu improvisieren, spontan zu reagieren, von einem Thema auszugehen und dieses Thema zu variieren, das hat ihn eben sehr überzeugt, dieser Serie den Titel Jazz zu geben.
0: Was hat denn Matisse für Musik gehört? Also wenn ich an Matisse denke, denke ich jetzt eher nicht so an Jazz, sondern vielleicht eher so an Mozart.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich verstehe, wo deine Frage hinzielt. Ich habe mich zwischendurch auch kurz gefragt, ob das kitschig ist, diese Serie ein bisschen, weil sie eben so sehr dekorativ ist. Man muss sagen, sie war auch sehr, sehr beliebt. Sie kam sehr gut an. Sie ist zunächst nur in 250 Exemplaren erschienen. Aber weil sie so populär war, wurden eben viele der Bilder daraus auch reproduziert, dann als Poster und sind als einzelne Werke bekannt geworden. Ich persönlich finde es dennoch nicht kitschig und ich glaube, das hat mit der großen Souveränität von Matisse zu tun, wie er eben mit diesen Formen umgeht.
2: Ich bin da jetzt auch nicht die, die Expertin für den Jazz, aber eine, äh, sagen wir mal so, Liebhaberin. Ich höre gerne Jazz, und aber so ganz grundsätzlich die, diese ja sehr ähnliche Vorgehensweise, dass man ein bestimmtes Gerüst hat, auf dem man dann aufbaut und auf dem man sich frei bewegt, das, das finden wir im Jazz schon auch. Also die, die freien improvisierten Teile, außer jetzt im ganz freien Jazz, wozu wir ja dann gleich noch kommen, die basieren auf Akkorden, auf Akkordfolgen, die festgelegt sind. Und aber auf diesem eben feststehenden Gerüst ist der Künstler frei und das entspricht ja im Prinzip der Vorgehensweise, die Sie gerade für Matisse auch beschrieben haben.
1: Ja, sehr sogar. Also es ja. gibt die, die Elemente oder die Aspekte, die festgelegt sind, also beispielsweise die Farben durch diese eingefärbten Papiere, habe ich eben einen Pinkton, mit dem ich arbeiten kann in allen 15 oder 20 Blättern. Was sich auch hier wieder durch die Drucktechnik ergibt. Also eine Form, die einmal ausgeschnitten ist, kann eben in der Drucktechnik mehrfach reproduziert werden. Aber innerhalb dieser Parameter ist es eben ein, ein freies Spiel.
0: Ja, ein wirklicher Jazzer war ein anderer Künstler, den wir hier in der Sammlung haben, nämlich Jackson Pollock, auch etwas despektierlicher als Jack the Dripper bekannt. Ein Künstler, der Farbe verspritzt hat, der ein wichtiger Vertreter des abstrakten Expressionismus in Amerika war und für das Action-Painting bekannt geworden ist, also Malerei als Aktion, da kann man schon so ein bisschen vermuten. Vielleicht muss man sich dazu auch mal in Stimmung bringen, da hört man vielleicht Musik zu. Und das Werk, das wir hier in der Sammlung haben, Jackson Pollock, ist vor allen Dingen für seine großen und mittelgroßen Formate bekannt geworden, die er zumeist auf dem Boden liegend traktiert, bearbeitet hat. Ähm, was wir hier in der Sammlung haben, das dürfte so eines der kleinsten Gemälde von Jackson Pollock sein, die gemalt worden sind. Ein Two-Sided Painting, das heißt auf der Rückseite ist nochmal der Ansatz eines anderen Gemäldes zu sehen, das heißt ein Versuch, den er verworfen hat und dann hat er eben auf der anderen Seite der Leinwand ein neues Gemälde geschaffen und das zeigt genau diese schnellen Pinselgesten, das Schütten von Farbe äh, auf die Leinwand, das Entstehen von abstrakten Formen, die aber nicht ungeordnet sind, die nicht unkontrolliert sind, sondern sich in der Mitte des Gemäldes so verdichten. Ein wichtiges Gemälde also dieses Künstlers. Und Jackson Pollock hat tatsächlich Musik gehört in exzessiver Form. Es war allerdings eher klassischer Jazz. Nicht, was man bei diesem Bild vielleicht jetzt assoziieren würde, dass es eine freie Musikform des Jazz gewesen wäre. Er war ein großer Fan des Dixieland-Jazz. Und hat dann Bebop und Cool Jazz gehört, wie seine Lebensgefährtin, die auch eine große Künstlerin war, Lee Kressner berichtet hat, hat er nächtelang in den Jazzclubs in New York verbracht und da Musik gehört. Es ist bis heute nicht so ganz klar, ob das auch beim Akt des Malens selber passiert ist in seinem Atelier. Es gibt auch einen berühmten Film, der ihn bei der Arbeit zeigt, da sind äh, Schallplattenspieler oder ähnliches oder auch ein Radio nicht zu sehen. Äh, möglicherweise hat er also in seiner Freizeit sozusagen Musik gehört, aber er war eben ein großer Musikfreund und hat eben diese Impulse, gerade das Rhythmische des Jazz natürlich auch in seine Malerei, in seine Kunst mit einfließen lassen. Interessant ist aber, dass die andere Seite, nämlich die musikalische Seite, sich für Jackson Pollock interessiert hat und da Wesensverwandtschaften gesehen hat zu seiner Kunst. Und hier müsste vor allen Dingen der Pionier des Free Jazz, Ornette Coleman, erwähnt werden, der 1961 eine ganz bahnbrechende Aufnahme macht. Die nennt sich auch Free Jazz, hat also der nachfolgenden Bewegung auch ihren Namen gegeben. Das Ganze ist noch gar nicht so frei, wie man das später hört, auch bei den europäischen Vertretern des Free Jazz. Also es gibt immer noch eine Struktur in dieser Musik. Verschiedene Soli lösen einander ab, die von Unisono-Passagen aller Instrumente abgewechselt werden. Das Interessante ist, Onet Coleman hat hier eine der ersten Kollektivimprovisationen gemacht, denn es ist nicht nur ein klassisches Jazzquartett, also bestehend aus Blasinstrument, aus Bass, Schlagzeug und einem weiteren Bläser. Alternativ könnte es das Klavier sein. Es sind also zwei Bläserquartette, die hier miteinander gleichzeitig musizieren. Ornette Coleman wird von seinem klassischen Quartettmitgliedern begleitet und die anderen Bläser sind Freddie Hubbard, ein Trompeter, der eigentlich eher so dem traditionellen Jazz zuzurechnen ist und als zweiter Holzbläser ist dann Eric Dolphy dabei, der Bassklarinette spielt. Also es gibt auch klanglich eben zwischen Altsaxophon zwei Trompeten, Don Cherry ist der zweite Trompeter, gibt es eben wirklich sehr, sehr schöne Momente, wo die miteinander musizieren und die Soli, die sind auch nicht unbegleitet, sondern werden von den anderen Musikern, die da Mitspielen auch immer wieder kommentiert. Also es gibt immer wieder so Einwürfe und das hat strukturell tatsächlich so ein bisschen mit den Gemälden von Pollock auch zu tun. Also es ist wirklich ein großer improvisierter Malstrom, trotzdem setzen sich da immer wieder kleine strukturelle Elemente durch, ganz ähnlich wie man das auch in den Kompositionen des Malers beobachten kann. Und Ornette Coleman wählt für die Plattenausgabe von Free Jazz, a Collective Improvisation by the Ornette Coleman Double Quartet, wählt er tatsächlich ein berühmtes Gemälde, das ist leider nicht unseres, aber aus der Sammlung des Museum of Modern Art, nämlich White Light, das ist 1954 entstanden in unserer Two-Sided Painting ist drei Jahre früher gemalt worden. Und ich habe leider hier nur eine Nachpressung, also nicht die Originalausgabe. Wenn ich die Originalausgabe hätte, dann wäre auf dem Cover schon ein Ausschnitt dieses großen Gemäldes von White Lights zu sehen. Das wäre eben auch tatsächlich aus dem Coverpapier ausgeschnitten. Dann würde man das aufklappen und dann sehe man eben auf der innenliegenden Seite dann das ganze Gemälde, also das Cover präsentiert uns einen Ausschnitt und wenn man das aufklappt, dann sieht man sozusagen die ganze Improvisation, den ganzen Free Jazz. Am Anfang ist es davon nur ein Ausschnitt. Also Ornette Coleman hat wirklich eine Seelenverwandtschaft gespürt zu diesen Malern des abstrakten Expressionismus und soll auch mal gesagt haben, dass für ihn der Jazz, später auch der Free Jazz und der abstrakte Expressionismus, dass das die beiden wichtigsten Kulturäußerungen der Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert sind also eine ganz enge Verbindung zwischen Musik und bildender Kunst auch in diesem Fall. Ja, und ich würde vorschlagen, nach so viel Text zu Jackson Pollock und Ornette Coleman hören wir jetzt hier auch noch mal ganz kurz in den Beginn von Free Jazz rein, das Ornette Coleman Double Quartet. Mhm.
1: eigentlich auch diesen Fall häufiger, dass sich nicht nur KünstlerInnen von Musik inspirieren lassen, sondern auch MusikerInnen sich auf Kunst beziehen oder sogar auf ein konkretes Kunstwerk beziehen? Ja, den gibt es. Vor allem,
2: ja, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem dann im 20. Jahrhundert ist das zu beobachten. Und das liegt einfach daran, dass Komponisten in dieser Zeit ein Interesse dafür entwickeln, Musik sichtbar zu machen. Das ist ja das große Problem, was wir Musiker haben. Unser Medium ist die Zeit. Musik spielt sich in der Zeit ab und über das Hören natürlich, aber in der Regel kann man sie nicht sehen. Und im 20. Jahrhundert entwickeln eben Komponisten und auch Musiker ein Interesse dafür, wie kann man denn das, was wir tun, auch einmal sichtbar machen. Das erste ganz bekannte Beispiel sind Mussorgskys Bilder einer Ausstellung. Das stammt aus den 1870er-Jahren, meine ich, und ist eine Komposition, die sich an Bildern und Zeichnungen von Mussorgskys zuvor verstorbenem Freund Viktor Hartmann orientiert. Vielfach gespielt bis heute. Es gibt weitere Bearbeitungen natürlich. Und in der Folge entstehen weitere Kompositionen, die sich auf bildende Kunst beziehen. Beispielsweise von Hans-Werner Henze das Vokaltuch der Kammersängerin Rosa Silber. Das bezieht sich auf Paul Klee, der wiederum sich am Rosenkavalier orientiert hatte. Also <lacht> da sind gleich mehrere Stufen von ähm, Musik zur bildenden Kunst wieder zurück zur Musik nachzuvollziehen. Als Oboistin kenne ich ein weiteres Beispiel, das wird den meisten aber unbekannt sein. Trotzdem ist es eben für mich wichtig, von Gilles Silvestrini gibt es einige Etüden, auch wieder für Solo-Oboe. Ich glaube, Herr Danas, wir hatten auch darüber nachgedacht, ob das vielleicht Wenn hierher überlegt, passen ja. würde. Mhm. Genau, die orientieren sich ähm, auch in ihren Titeln an impressionistischen Bildern, also ähm, der, der Franzose Monet, Pissarro, Manet. Beispielsweise, genau. Und auch da wahnsinnig schön wiederzuerkennen, wie das Flirren, was man in dem einen oder anderen Gemälde vielleicht erkennt, sich dann in der Musik auch widerspiegelt. Und vorher, ähm, Sie haben das schon angesprochen, gab es einige Musiker-Künstler-Freundschaften, also Werke, die dann beispielsweise eben gemeinsam entwickelt wurden. Wir haben vorher drüber gesprochen, Picasso und Satie zum Beispiel haben ein Ballett, gemeinsam entwickelt, wo dann Picasso das Bühnenbild entworfen hat und Satie eben die Musik dazu. Das sind also so Gemeinschaftswerke, die da äh, entstanden sind. Und was natürlich auch immer zu nennen ähm, ist, sind, sind einfach Künstler mit ganz herausragenden Mehrfachbegabungen, also die sowohl gezeichnet, gemalt haben, als auch eben äh, Musiker waren. Also Schon von, von Leonardo da Vinci weiß man, dass er wohl sehr, sehr schön gesungen haben muss. Und ja, ich kenne auch jetzt einige Kollegen von mir, die ganz fantastische Musiker sind und die in ihrer Freizeit äh, malen oder, oder eben handwerklich in irgendeiner Form ja auch fast künstlerisch tätig
0: sind. Haben wir eben unterschlagen, Schönberg war eben auch eine solche Doppelbegabung. Er genau. ist nicht nur als Komponist, sondern eben... Seine visionären Bilder auch als Künstler bekannt geworden. Ja. Ja, wir sind froh, eine Musikerin im Studio hier heute zu haben, und ich wollte tatsächlich noch mal gerne auch ein bisschen mehr zu Ihnen wissen und zu Ihrer Arbeit. Welche Rolle spielt eigentlich bildende Kunst in Ihrem Arbeitsalltag?
2: Ja, also erstmal habe ich das große Glück, eine Nachbarin des Museum Volkwang zu sein. Also ich wohne fußläufig vielleicht fünf Minuten, fünf oder zehn Minuten von hier und profitiere zu normalen Zeiten extrem von ihrer ständig geöffneten, kostenlos zugänglichen Sammlung die es einfach ja auch möglich macht, an einem Tag mal nur für eine Viertelstunde oder 20 Minuten reinzuschauen oder sich einen bestimmten Raum oder ein bestimmtes Objekt auszuwählen, was man sich dann mal anschaut. Was wunderbar ich auch finde am, am Museum als Ort ähm, der Inspiration vielleicht auch, ist die Stille, die das mhm. Museum bietet, weil mein Alltag natürlich immer von... Von Tönen, von Geräuschen begleitet ist oder sehr viel. Und ich persönlich genieße das total zu wissen, hier habe ich einen Ort, da ist es ruhig, da gibt es kein Radio, keine Hintergrundmusik, die wie. Außer Beispiel, Radio Volkmann. Bitte außer <lacht> Radio Volkmann, genau. <lacht> Ja, in Cafés, in Restaurants, wo man sich vielleicht auch mal gerne hinsetzt, ne? da ja. ist es immer laut und das Museum ist einfach ein zuverlässiger Ort der Ruhe und der Konzentration und hm. das finde ich persönlich für, für meinen Alltag ein wahnsinniges Geschenk, da so einen Ort ganz in der Nähe zu haben. Und ich weiß auch, dass viele Kollegen, die auf Tour sind, gerne dann, wenn freier Tag ist, irgendwo ähm, dort ins Museum gehen. Ja, es ist einfach immer eine, ja, eine Inspiration, eine Pausenzeit. Es macht den Kopf frei, sich mit, ja, mit einem ganz anderen Blick zu beschäftigen. Da bin ich sicher nicht die Einzige, die mhm. davon profitiert. Abgesehen davon muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil mein Schwerpunkt die historische Aufführungspraxis ist. Das ist eine... Ja, bestimmte Herangehensweise ans Musizieren, würde ich sagen, die sich seit einigen Jahren doch auch etabliert hat. Da geht es eigentlich darum, die Musik möglichst so zu spielen, wie sie komponiert ist. Also möglichst viel auch von ihrem Kontext zu verstehen, die historischen Instrumente zu verwenden, möglichst nah dran zu sein am Komponisten. Was, hat er, was war seine Intention? Wie sollte seine Musik gespielt werden? in der Hoffnung, wenn man diese Fragen beantwortet, die Musik auch heute möglichst lebendig und authentisch ähm, erklingen lassen zu können. Und bei der Suche danach sind wir natürlich auf Quellen hm. angewiesen. Und ja, neben, der, neben Manuskripten beispielsweise gibt es Textdokumente, die wir da nutzen können. Mein Fokus liegt da sehr auf dem 18. Jahrhundert, weil das das Jahrhundert der Oboe ist. <lacht> da wurde mein Instrument, so wie es auch heute noch eigentlich bekannt ist, entwickelt, hat sich etabliert, sowohl im Orchester als auch als Soloinstrument. Und eben mit Blick aufs 18. Jahrhundert haben wir also Manuskripte, Handschriften von Komponisten, die uns viele Informationen liefern. Wir haben weitere Textdokumente, Lehrwerke, beispielsweise, teilweise auch. Ich sag, sag mal Ohrenzeugenberichte, mhm. also Hörer, die beschreiben, wie es geklungen hat. Und was wir eben auch haben, sind Gemälde und ist die bildende Kunst, auf die wir da zurückgreifen können, weil es natürlich einfach noch keine Fotos aus der Zeit gibt.
0: Was sind das für Gemälde oder vielleicht auch Druckgrafiken? Was ist da zu sehen? Das ist dann ein Orchester vielleicht, genau, was das sich formiert hat? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das sind
2: ganz unterschiedliche Gemälde, sowohl aus dem sakralen als auch aus dem weltlichen Bereich, die ganz unterschiedliche ja, Momente des Musizierens darstellen. Das können einzelne Musiker sein, die man sieht. Das können aber auch eben... Gruppen von Musikern sein. Oft gibt es ja auch Gemälde, die sozusagen aus dem Alltag herausgegriffen sind. Das sind natürlich die, die für uns besonders interessant sind, weil uns eben interessiert, wie war die Aufführungspraxis? Wie war die Spielsituation? Wie war die Aufstellung von Musikern untereinander? Wie hat sich ein Ensemble positioniert, an welcher Stelle im Raum, welches Instrument stand neben mhm. welchem anderen Instrument, aber auch ganz konkret, wie haben die Musiker ihre Instrumente gehalten, wie sahen die Instrumente selbst aus. Wir haben natürlich immer das Fragezeichen dabei im Raum, sind diese Gemälde, diese Darstellungen wirklich realistisch, ist, das
3: authentisch? Ja. ist mhm. es
2: wirklich authentisch. Mhm. Aber wenn man da vergleicht, und es gibt inzwischen ganze Datenbanken, die eben Musiker-Darstellungen auflisten, wenn man vergleicht und wenn sich bestimmte Elemente immer wieder finden, dann okay. ist natürlich mhm. die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da einfach sehr viel für spricht. Mhm. Aber zum Beispiel ein Fragezeichen ist, wie hoch, also in welchem Winkel, ich spreche jetzt als Oboistin, in welchem Winkel wurde die Oboe gehalten? Und da ist natürlich, es gibt Darstellungen, wo der Winkel einfach relativ flach ist, ja. das Instrument sehr nah am Körper. Es gibt andere Darstellungen, da ist es ziemlich hoch. Und diese Position hat natürlich Auswirkungen auf den Klang. Klar. Es ist aber eben die Frage, ist das total realistisch, weil vielleicht gab es einfach auf dem Gemälde manchmal nicht viel mehr Platz. um <lacht> ja, Es können so ganz praktische Gründe sein. Ne? Manchmal gab es keinen Platz, um eine Oboe wirklich auf dem Gemälde auch <lacht> hochzuhalten, weil vielleicht ein Musiker direkt nebendran steht auf dem Gemälde und deswegen ist der Winkel einfach ein anderer. Also wir müssen da schon auch berücksichtigen, ja, welche Ungenauigkeiten vielleicht da auch drin stecken. Aber wie gesagt, sich wiederholende Elemente, ähm, die sind natürlich sehr
1: aufschlussreich
2: für
0: mhm. uns.
1: In unserer Sammlung fällt mir nur ein einziges Bild mit einer Musikerin ein, die Geigerin von Ida Gerhardi.
0: Stimmt, in der Gemäldesammlung. Ne? Ja, es gibt so manches noch in so märchenhaften Darstellungen, Zeichnungen von Ludwig Richter. Da tauchen auch immer wieder Instrumente auf, wenn dann ein einsamer Mann dort steht mit seiner Gitarre und wird von einem Hund begleitet oder ein Geigenspieler im Mondenlicht. So etwas gibt es, aber so wirkliche ähm, Zeugnisse vielleicht für Aufführungspraxen, da fällt mir jetzt gerade auch nichts ein.
2: Das Problem ist natürlich auch, die, die Darstellungen aus der Zeit sind nicht so intendiert, dass wir heute im Jahr 2021 darüber Davon Informationen erhalten, <lacht> wie gespielt wurde. Das war ja nicht die Idee aus dieser Darstellungen.
0: Das ist also ein Aspekt, den ich sehr sehr spannend finde, diese historische Aufführungspraxis. Ich wollte noch mal fragen, Sie sind ja auch Dozentin in Würzburg, haben dort eine Professur. Ähm, spielt da in der Arbeit mit den Studierenden, spielt da bildende Kunst auch eine Rolle, wenn sie zum Beispiel ein Stück erarbeiten, vielleicht als eine Art Inspiration? Wir haben eben schon über Klangfarben gesprochen. Das würde mich noch mal interessieren.
2: Ja, da würde ich sagen, es hängt total von, davon ab, wer da mit wem gerade in welchem Kontext zusammenarbeitet. Also wir haben ja das große Glück, im Musikstudium dass wir ein, einen ganz enge, engen Kontakt zwischen Lehrendem und Studierendem haben. Das heißt, wir haben Einzelunterricht, mhm. jede Woche 90 Minuten normalerweise. Gibt es in sehr wenig anderen Studiengängen mhm. in unserem Land und überhaupt, dass einfach der, der Kontakt zwischen Lehrendem und Studierendem so eng ist und dass gibt uns Lehrenden natürlich die Möglichkeit, total individuell auf den Studierenden zu reagieren. Und natürlich, wir haben schon darüber gesprochen, Musik kann man nicht sehen. Aber normalerweise ist es so, dass was man sieht, das versteht man besser. Insofern arbeiten wir da viel und immer wieder natürlich auch mit Vorstellungskraft. Mhm. Und ja, ich sagte zu Beginn, es hängt ganz davon ab, wer mit wem zusammenarbeitet. Für manche Studierende kann es ganz, ganz toll sein, wenn man eben ja, ein Bild hinzuzieht, beispielsweise um Klangfarben zu konkretisieren, mhm. ähm, um, ja, um einen Ausdruck zu erreichen. Mhm. Mhm. Andere Studierende fangen damit vielleicht viel, viel weniger mhm. an. Ähm, da muss man dann andere Wege wählen, aber darüber kann das natürlich vorkommen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie uns noch ein schönes Musikstück mitgebracht, damit wir auch mal hören, wie so eine Barockmusik aus dem Geist historischer Aufführungspraxis klingt. Ich glaube, es ist ein Stück von Johann Sebastian Bach. Bach, ein ja. Musiker, der ja auch für viele bildende Künstler, um das wieder rückzubinden, wichtig war. Man müsste sofort an Feininger denken, der durch Bach inspiriert, selber auch Musiker war, Fugen komponiert hat. Was ist das für ein Stück, wo man sie auch selbst an der Oboe gleich hören wird?
2: Ja, das kommt aus einer Kantate, Bachwerke Verzeichnis 95, Christus, der ist mein Leben, hat natürlich einen ähm, christlichen Bezug. Und ja, ist ein, ein kurzes Stück, was ich da mitgebracht habe, fast, knapp zwei Minuten lang. Eine Nummer, die heißt Valette will ich dir geben. Was heißt das denn? <lacht> Der Valet ist ein alter Begriff für Lebewohl. Und ich dachte, sowohl die Länge als auch der Titel passt ganz gut, auch als musikalischer kleiner Abschied von mir heute, hat natürlich bei Bach, wie gesagt, den christlichen Bezug. Ich habe es jetzt hier als eben kleinen Abschiedsgruß gewählt. Ich habe es musizieren dür dürfen mit der ganz fantastischen Dorothee Miels und Christoph Spering und aufgenommen wurde das vom Deutschlandfunk. Ja, Dorothee Mills singt einen Choral und die Oboe d'Amore, die ich spiele, umspielt diesen Choral. Das ist ein wahnsinnig schönes, kleines, kurzes Stück.
0: Da freuen wir uns jetzt drauf und hören mal rein. Ja, zum Schluss kommen wir vielleicht als Ausblick noch zu einem Werk der zeitgenössischen Kunst hier aus unserer Sammlung. Und da geht es weg von der Oboe zu einem ganz, ganz ungewöhnlichen, merkwürdigen Instrument, was da eine nicht geringe Rolle spielt.
1: <lacht> ja, wenn man genau ist, sind es sogar zwei Instrumente, ein Leierkasten und auch eine ganz einfache Musikbox, die aber auf, der, äh, auf dem gleichen Prinzip beruhen, auf die gleiche Weise funktionieren. Und zwar habe ich mich nach vielen historischen Beispielen gefragt, welcher zeitgenössische Künstler unserer Sammlung eigentlich mit Musik arbeitet und sich für Musik interessiert. Und ich bin auf Anri Sala gestoßen, einen albanischen Videokünstler, 1974 in Tirana geboren und lebt und arbeitet heute in Paris. Anri Sala macht Filme, und zwar zumeist Filme, die komplett ohne Sprache auskommen. Und in vielen Beispielen, wie auch in den beiden, über die wir heute sprechen möchten, ist es die Musik, die seine Filme strukturiert. Der erste Film, über den ich gerne sprechen möchte, trägt den Titel Le Clash und ist aus dem Jahr 2010. Wir sehen zunächst mal ein Wohngebiet. Der Film beginnt in einer Plattenbausiedlung an einem Stadtrand und wir sehen einen Mann langsam umhergehen. Das allererste, was man wahrnimmt, ist aber eigentlich gar nicht der visuelle Eindruck, sondern ist gleich ein klanglicher Eindruck. Also es beginnt mit einem Ton, mit einem Griff, das man hört, das einem auch auf Anhieb bekannt vorkommt, das man aber nicht sofort zuordnen kann. Wir sehen dann den Mann weiter umhergehen, wir hören seine Schritte, das Rascheln von Zweigen, von Büschen im Wind, wir sehen nichtssagende graue Straßen, Hecken, eine Pfütze. Und wir sehen, dass der Mann einen Pappkarton unter dem Arm trägt mit einer kleinen Kurbel daran. Er beginnt dann, an der Kurbel zu drehen. Und wir verstehen, dass es eine ganz einfache Musikbox ist, die er da unter dem Arm trägt. Und er spielt eine Melodie, die diesem Gitarrenriff entspricht, diesem Gitarrenriff nahe kommt, die wir aber auch noch nicht so ganz oder ich zumindest noch nicht so ganz zuordnen konnten. Und zu diesen beiden Klängen oder Tönen, die wir bisher hören, gesellt sich dann noch ein Dritter und zwar tauchen ein Mann und ein junges Mädchen mit einem Leierkasten auf, die auf dem Leierkasten auch wieder die gleiche Melodie spielen. Und sie rollen diesen Leierkasten vor ein Gebäude mit einer sehr markanten Fassade oder einer sehr markanten Rückwand. Da befindet sich nämlich eine große, bunte, geometrische Wandbemalung. Und jetzt, wo wir es eben auf drei verschiedene Weisen gehört haben, erkennt man das Stück »Should I stay or should I go?« von »The Clash«. Und so kommt eben auch dieser zunächst mal etwas merkwürdige Titel der Arbeit, Le Clash, zustande. Das Gebäude, vor dem wir uns jetzt befinden, ist nämlich eine leerstehende Konzerthalle in Bordeaux, die seit vielen Jahren nicht mehr genutzt wurde. Und in eben dieser Konzerthalle haben aber The Clash in den frühen 80er Jahren ein Konzert gespielt. Und die Klänge, die Gitarrengriffs, die wir am Anfang gehört haben, scheinen aus dem Inneren dieser Halle zu kommen. Es geht also um Erinnerung an etwas Vergangenes. Frau Blessing hatte gerade auch schon von der Zeitlichkeit der Musik gesprochen. Und die Zeitlichkeit der Musik ist etwas, mit dem Andri Sala sehr stark spielt, auf das er sich sehr stark bezieht. Hier geht es also darum, ein Musikstück zu rekonstruieren, zu reproduzieren mit anderen Mitteln und mit ganz einfachen Mitteln wie einem Leierkasten oder eben dieser angesprochenen Musikbox. Und dadurch bekommt das Musikstück eine ganz andere Anmutung. Es wird langsamer, es wird verzerrt und verfremdet. Und der ganze Film bekommt dadurch etwas sehr Melancholisches. Also es ist tatsächlich ein Wiederaufleben lassen von etwas eigentlich Vergangenem. In einer Einstellung sehen wir eine Nahaufnahme des Leierkastens. Und aus dem Leierkasten faltet sich der Lochstreifen heraus, dessen Ausstanzungen die Klänge hervorbringen. Und diese ausgestanzten Stellen, ausgestanzten Streifen korrespondieren visuell mit weiteren Elementen in dem Film. Und zwar korrespondieren sie einerseits eben mit der Malerei an der Hausfassade, aber auch mit den vielen kleinen Fensterrechtecken der Plattenbauten, die wir zuvor gesehen haben. Also es fügt sich etwas ein und es bleibt trotzdem fremd in seiner Umgebung. Dieses gleiche Musikstück, Should I Stay or Should I Go, greift Anrizala ein Jahr später, 2011, in einer weiteren Videoarbeit auf, wo er das Ganze an einen anderen Ort transferiert, und zwar nach Mexico City. Auch hier geht es hauptsächlich um einen Leierkasten, der die Klänge hervorbringt. Aber hier hat Anri Sala sich ein anderes Konzept überlegt. Und zwar hat er den Lochstreifen mit den Ausstanzungen genommen und hat ihn in 15 einzelne Teile zerschnitten. Und diese 15 Teile wurden an 15 Personen ausgegeben, die sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort mit ihrem Lochstreifen einfinden sollten. Dieser Ort war ein großer Platz in Mexico City, in Sichtweite einer aztekischen Pyramide, aber zugleich auch umgeben von modernen Hochhäusern. Also auch hier haben wir wieder das Phänomen der vielen kleinen Fenster der geometrischen Formen, die wir auch schon in der ersten Arbeit Le Clash hatten. Diesen 15 Personen wurde allerdings keine Reihenfolge oder keine konkrete Uhrzeit mitgeteilt, wann sie sich dort einfinden sollten. Und so sind sie in unterschiedlicher Reihenfolge an diesem Ort angekommen. Und wie sie dort ankam, wurde ihr Lochstreifen in den Leierkasten eingefügt, in die Drehorgel eingefügt und ihr Teil der Melodie abgespielt. Und auch da stellt sich wieder das Phänomen ein, dass man das Stück wiedererkennt. Also es wird irgendetwas im eigenen musikalischen Gedächtnis aufgerufen, aber es wird eben nicht in der bekannten Reihenfolge gespielt, sondern in der zufälligen Reihenfolge, wie diese 15 Personen an dem Platz angekommen sind. Auch hier gibt es wieder den visuellen Effekt, dass eben diese rechteckigen Lochstreifen korrespondieren. Einerseits mit den Formen der aztekischen Architektur, andererseits auch mit den modernen Hochhäusern. Und es gibt Momente, wo die Personen versuchen, sich mit dem Lochstreifen vor der Sonne zu schützen. Also sie halten ihn sich vors Gesicht und bekommen dann lauter kleine Lichtpunkte, Rechtecke ins Gesicht und auf den Körper. Und das finde ich ganz spannend, weil Anri Sala auf diese Weise sozusagen die Möglichkeit der Klänge sichtbar macht. Er macht das sichtbar, was den Klang hervorbringen kann, schon bevor der Klang zu hören ist.
0: Musik ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil in der zeitgenössischen Kunstproduktion. Es gibt zeitgenössische Künstler, die eben als DJs unterwegs sind, die selber mhm. Musik machen, die in Bands spielen. Und es gibt natürlich auch das Musikvideo nochmal als ganz eigene Form. Das ist natürlich etwas anderes als das, was Anri Sala macht. Aber das sind natürlich viele verschiedene Stränge, die da zusammenkommen. Also ich denke, Musik hat einen hohen Stellenwert in der Kunst von heute.
2: Da gibt es auch viele Tendenzen, gerade jetzt zu bemerken, ne, wo man eben aufs Online-Musizieren <lacht> oft auch angewiesen ist. Ähm, die, da werden erste oder sind schon erste Forderungen laut geworden, dass eben auch in der klassischen Musik ähm, mehr innovative, kreative Konzepte gefunden werden für eben ähm, ansprechende Musikvideos. Die kennt man ja vor allem aus dem Pop mhm. oder ne, aus der ähm, U-Musik, sage ich jetzt mal so. Und ähm, da werden eben erste Forderungen laut, dass eben auch wir klassischen Musiker uns da bessere Ideen einfallen lassen, wie wir unsere Musik mit auch künstlerisch hochwertigen Videos verbinden.
0: Also eben nicht nur als Konzertdokumentation, sondern genau. sich richtig visuell auch was einfallen lassen. Genau. Da sind wir sind ja. immer sehr gespannt, wie Clara Blessing <lacht> demnächst mit ihrer Barock-Oboe in einem flotten Video zu sehen ist. Finde ich sehr spannend, diese Idee. Und ja, wir haben heute gesehen, das war ein breit gespannter Bogen von Camille Corot bis Henri Sala von Johann Sebastian Bach bis zum Punk. Also da war einiges drin. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen das gefallen hat. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei unserem Studiokast, Clara Blessing, Sie sehr hier gerne. waren. Vielen, vielen Dank. Und sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
4: If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be trouble. so come on and let me know. This indecision's bugging me, and
3: if you don't want me
4: so